0: Preis dem Herrn. Jesus lebt, Jesus ist Herr, Jesus ist König, Jesus ist mitten unter uns, auch wenn wir vielleicht ganz alleine sind. Er ist da, wo wir uns in seinem Namen versammeln. Das kann sein, dass wir zu Hause sind. Das kann sein, egal wo wir sind, er ist da. Mein Thema heute ist Feinde des Glaubens. Der französische Ministerpräsident hat, glaube ich, gestern oder vorgestern gesagt, wir sind im Krieg. Und wir sind im Krieg, Leute. Wir sind im Krieg. Das Licht kämpft gegen die Finsternis und die Finsternis gegen das Licht. Das Gute gegen das Böse. Lüge gegen die Wahrheit. Wir sind mittendrin im Krieg. Im Krieg hat man Feinde. Auch das Volk Gottes hat Feinde. Das Volk Gottes hat sehr viele Feinde. Mehr als du glaubst. Und ich möchte heute ein paar heilige Kühe schlachten und einfach sagen, die Feinde, die wir wirklich haben, gegen die und gegen das wir zu kämpfen haben. Und jetzt stellen sich heraus... Bist du wirklich ein Echter? Bist du ein wirklicher Jünger Jesu? Folgst du wirklich dem Herrn Jesus nach? Oder bist du nur ein Mitläufer? Ich werde nie vergessen, das sind schon viele Jahre, ich war in Stuttgart Pastor und wir haben, das Wetter war gut, der Himmel war blau, alle waren glücklich und wir haben einen Ausflug gemacht so mit unserer Gemeinde. Wir haben gesagt, heute... Nachmittag haben wir keinen Gottesdienst. Und dann haben wir hingeschrieben, geschlossen. Dann rief mich jemand an und sagte, Pastor, ach, ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Habe ich gesagt, wieso denn? Ich habe gedacht, der Herr Jesus wäre gekommen, weil, weil die Gemeinde geschlossen war. Und was glaubst du, wie viele Gemeinden Kirchen jetzt im Augenblick in der westlichen Welt, insbesondere in der westlichen Welt, geschlossen sind. Geschlossen sind. In Amerika wie viele Pastoren haben hier geschrieben, wir sind geschlossen, wir sind, wir haben keine Gottes unser unserer Gottesdienst sind gecancelt. Verstehe geschlossen. Vielleicht ist der Herr Jesus gekommen und wir haben es nicht gemerkt. Stellen wir sowas vor. Es kann sein, dass er gekommen ist. Und die Tür war verschlossen, heißt es in dem Gleichnis von den Jungfrauen. Und so viele Christen stehen vor geschlossenen Türen. Am Sonntagabend war irgendjemand, wollte in einer anderen Gemeinde gehen und bei mir vom Anrufbeantworter äh, war hier die Ansprache oder die Ansage, Pastor, gibt es euch noch? Ich war in einer anderen Gemeinde, nicht bei uns, wir haben Sonntagabend keinen Gottesdienst, die Gemeinde war geschlossen, was ist da los? Da die Zeitung nicht gelesen, die Nachrichten nicht gehört, verstehst du, die Gemeinde ist geschlossen, ja? Und so wird es sein. So wird das Regelrecht in der Endzeit sein. Die Kirche, die Gemeinde, der Hauskreis oder was auch immer ist geschlossen. Und so schnell wird es gehen, schneller als du denkst, über Nacht. Im Krieg hat man Feinde, als Gläubiger, als Volk Gottes, haben wir viele Feinde, auf die möchte ich heute zu sprechen kommen. Auf deinen Glauben hat der Teufel abgesehen, er will dich verhindern, er will deinen Gottesdienst verhindern, dass du ja nicht mehr betest, dass du ja nicht mehr glaubst, dass du ja nicht mehr Gott lobst und preist, dass dir dass das Singen und Beten vergeht. 30 Tage, in der Bibel haben wir solche Geschichten. 30 Tage, da wurde Daniel verboten, 30 Tage zu beten. Ein Gesetz des Königs, per Dekret, so wie wir auch jetzt hier haben. Wir dürfen nichts mehr, Niemand, kein Gottesdienst, keine Moschee, keine Synagoge, gar nichts mehr. Kein Ashram, kein Kloster, gar nichts mehr. Alles wird geschlossen und alles wird verboten. So, unsere Situation ist wie in den Tagen von Daniel, vor zweieinhalb, dreitausend Jahren. Daniel, Kapitel 6 lese ich hier, Kapitel 6, Vers 4 und folgende Verse. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Weißt du, die Leute sind neidisch gewesen auf den Daniel, weil er was anderes hatte, weil er was anderes war. Der Teufel ist auf die Gläubigen neidisch. Warum? Die sind einmütig, sind glücklich, sind happy und so weiter. Die Freimaurer, ich sage das jetzt mit Namen, die Freimaurer sind vor allem auf die Christen neidisch, weil... Die wollen auch Brüder sein, die wollen auch die neue Weltordnung machen und so weiter. Und die schaffen es nicht, es geht nicht und wir sehen, was jetzt passiert ist. Und ich sagte, gute Nacht, gute Nacht, es wird noch viel schlimmer kommen. Diese ganzen neue Weltordner, äh, diese Globalisierer und der ganze Pakt der Pharmaindustrie und dergleichen, die werden den Bach runtergehen. Wir stehen in den gerichten Tagen, auch das, was wir erleben, ist ein Gericht Gottes. In aller Liebe, können denken, was ihr wollt. Es gab einen Daniel, der war denen ein Dorn im Auge, weil er mit Gott Kontakt hatte, mit einem außerirdischen Geheimdienst. Er sprach mit Gott, er hat mit Gott Gemeinschaft gehabt. Und da heißt es, und er trachteten die Fürsten und die Stadthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen den Königreich gerichtet war. Und das Einzige, was gegen den Fürsten dieser Welt, gegen den Satan, gegen den Antichristen gerichtet ist, das ist Gemeinde Jesu. Das ist der Glaube, das ist der Bibel, das ist das geistliche Leben, das Innenleben. Man redet mit Gott, man spricht mit Gott, man lässt sich von äußeren Dingen sich nicht beeinflussen, man schwimmt gegen den Strom. Das ist es nämlich, was der Unterschied ist zwischen uns und der Welt, zwischen Christen und Nichtchristen. Ich meine, echte Christen. anderen Christen, die sind alles nur Mitläufer. Christen ohne Christus. Und da lese ich hier weiter. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen an diesen Daniel finden, denn er war treu. Sodass man keine Schuld und kein Vergehen an ihm finden konnte, also Daniel war Gott sei, er liebte seinen Herrn, er ging seinen Weg geradeaus, hat sich um die Leute gar nicht groß gekümmert. Ja, Jeder sollte seine, nach seiner Religion und, nach, und so weiter selig werden. Er hat die Leute in, in Ruhe gelassen, obwohl damals in Babylon verschiedene Religionen waren, verschiedene Kulten waren. Und da soll das Beten verboten werden, das Beten der Moschee, das Beten der Synagoge, das Beten der Gemeinde, was weiß ich noch wo. Sondern die Gottesdienste verboten werden. Und wir haben etwas, was die Welt noch nie gehabt hat. Dass der Gottesdienst verboten wurde. Alle Gottesdienste, in aller Liebe. Denkt, was ihr wollt. Und denkt, von wem es kommt. Versteht, es kommt vom Teufel. Der Teufel will nicht, dass du Gottesdienst hast. Denn die Gottesdienste tun niemand was Übles. Das ist ja kein, kein Verbrechen. Kein Skandal. Da werden keine Drogen gehandelt. Da werden die Leute nicht krank gemacht und sonst was. Und da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden. Es sei denn... Wegen seiner Treue zum Gesetz unseres Gottes. Oder seines Gottes. Die Treue zum Gesetz seines Gottes. Und der Teufel hat auf die Treue, deine Treue abgesehen. Du sollst untreu werden. Du sollst die Versammlungen vernachlässigen. In der Bibel heißt es, verlasst nicht eure Versammlungen, wie etliches zur Gewohnheit machen. Jetzt wirst du gezwungen, Versammlungen zu verlassen. Stell dir mal sowas vor. Und jetzt musst du lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Also, zu sagen, ich bin Gott dankbar, dass wir schon vor vielen Jahren angefangen haben mit den Predigten hier. Die Predigten, also als Predigtkirche, wir machen unsere Predigten nun auf dem Internet oder im Internet sind es über 1000 Predigten, was wir gehalten haben, mit Leuten und ohne Leute. Das spielt keine Rolle, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und Gott sei Dank, wir können das noch. Und wir werden es weitermachen. Wenn wir nicht über das Internet senden, dann werden wir es auf CD brennen und verteilen. Oder früher habe ich auf Kassette gemacht. Irgendwie werden wir weitermachen. Die Treue zum Gesetz Gottes. Denn das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Ist ist so wichtig. Das sprachen wir werden keinen Grund zur Anklage finden, außer die, die, die Treue zum Gesetz Gottes. Weißt du, und das gilt doch noch mehr, dass du mit Christus lebst. Dir kann niemand verbieten, mit Jesus zu leben. Gerecht zu sein, heilig zu sein, Gott wohlgefällig zu sein, Liebe zu üben, Gutes zu tun. Andere beglückwünschen, zu segnen, meine ich, oder sonst was für jemanden zu beten. Du musst nicht die Hände auflegen und jemanden durchschütteln. Nein, du kannst sagen, ich bete für dich. Das reicht schon, ich denke an dich. Wir haben etwas, was die Welt nicht hat, was der Teufel nicht hat. Der kann nur Programme machen, der kann nur Diktate machen und so weiter. Aber wir können sagen, ich segne dich im Namen des Herrn, ihr vom Hause Gottes. Ich kann zu Hause Lob und Dank sagen, ich kann Gott Lob und Dank sagen, an jedem Platz, preis dem Herrn, beten, alles Zeit und so weiter. Und Danke sagen für alles, das können Sie mir nicht verbieten. Sie können mir nicht verbieten, Danke zu sagen an den lieben Vater im Himmel. Aber in der Bibel heißt es, man wird den Gesang der Jungfrau nicht mehr hören. Und wir sind in der Zeit, wo wir aufgehalten werden, kein Gesangsverein, in der Gemeinde darf nicht mehr groß gelobt und gepriesen werden, es gibt keine Gemeinde mehr, die Gemeinden werden geschlossen und glaubt doch nicht den Schwindeln, dass das jetzt das erste Mal ist. Das wird über Wochen gehen, über Monate gehen, sogar vielleicht über das ganze Jahr gehen und wer weiß, was im nächsten Jahr ist, im nächsten Jahr erfinden sie den nächsten Virus nur in aller Liebe. Ich kritisiere die Obrigkeit, ich predige zivilen Ungehorsam, in der Bibel, hat mir heute jemand geschrieben, Bruder Maturis, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Ja, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Aber welche Obrigkeit? Die Obrigkeit, die über Gott ist. Der Wind und Wetter bestimmt, der die Erde steuert, der die Erde in seiner Hand hält. Nicht die Obrigkeit, die in Berlin sitzt oder in Paris oder sonst wo. Wir sollen Gott untertan sein. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die können wir alles verbieten, aber die können wir nicht verbieten, Gott zu loben, zu preisen. Tote können im Spatz nicht verbieten zu zwitschern. Das bleibt schwarz. Und ich, ab heute, war ich heute ein paar Minuten auf dem Balkon, wie schön die Vögel gesungen haben, endlich mal. Ich war erstaunt. Und die lassen sich nicht verbieten von unserer Regierung. Und von mir auch immer. Und da kamen die Fürsten und die Stadthalter eilends vor dem König gelaufen und sprachen zu ihm, König Darius, lebe ewig der König. Die Fürsten waren schleimbar die ganzen Würdenträger, die ganzen Stadthalter, die ganzen Räte, die ganzen Befehlshaber, die ganzen ja, Leute, die irgendwie Pädagogen waren oder von der Klinik waren oder wie auch immer, König, gib ein Befehl, lass ein strenges Gesetz ergehen. Erlass ein Gesetz jetzt, bitte, dass jeder, der in 30 Tagen etwas von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, König, bitte, dass er den Löwen vorgeworfen wird. Muss vorstellen, wir haben das jetzt buchstäblich 30 Tage. 30 Tage soll der ganze Spuk gelten. Und so lange soll die Pandemie gehen, 30 Tage? Das ist die Zeit der Trauer, als der Aaron gestorben ist. Das war die Zeit, als der Moses starb. 30 Tage hat man getrauert. Herr, wo ist mein Gott? Mein Heiland, mein Jesus, mein Heiliger Geist. Der Teufel will, dass du deinen Glauben beerdigst. So wie hier die Frau Hiob zu ihrem Mann kam, sag doch deinem Gott ab, das hilft sowieso nicht. Das ist genau das, was der Teufel möchte: dass du deinen Aaron, deinen Moses beerdigst, dass du die Verbindung mit Gott abkappst, dass du die Liebe zu Gott aufgibst. Pandemine, schon allein das Wort, was ist der Gier auf deine Zunge? Pan ist der Hirtengott. Der Heiden da gewesen, im Nahen Osten. Gott Pan, der auf seiner Querflöte spielte und die Herden durcheinander brachte. Und Pandemie, die Herrschaft des Gottes Pan. Pandemie ist für mich Herrschaft des Teufels. Egal was es ist, welche Pandemie auch immer sein mag. Das ist die Dominanz des Teufels. Der Teufel triumphiert. Was glaubst du wie Der Teufel sich die Hände erreicht. Prima, prima. Keiner geht mehr in die Kirche. Halleluja. Ach, das der, der lobt seinen, seinen Oberteufel, seinen Baal, oder wer, wie er auch immer heißt. Nicht mal Fußball können die Leute mehr spielen. Die können das nicht mehr, die können das nicht mehr. Alles ist verboten. Die Kinder dürfen nicht mal mehr auf dem Spielplatz gehen. Alles verboten. Alles verboten. Schau hier, ja, die Schleimer an. O oh König, du wolltest ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen und so weiter. Was glaubst du? Jeden Tag wird was anderes verkündigt. Heutzutage. Wir sind im Krieg. Der Franzose hat wenigstens aus ehrlich gesagt, verstehst du? Der hat nicht geschleimt. Der hat gleich von vornherein gesagt, wir sind im Krieg. Aber unsere Kanzlerin, die schleimt immer wieder. Immer wieder so bröcklesweise, dass man es gar nicht merkt. Verstehst Da wird mehr und mehr an der Schraubzwinge gedreht. Schrei mach ein Schreiben auf, das nicht wieder irgendwie geändert werden darf. Das Gesetz der Mede und Perser darf niemand aufheben und sie wollen eine, Verordnung, eine Verfügung nach der anderen geben und der dumme, ahnungslose König macht alles mit, weil er doof ist. Unsere Regierungen sind doof. Entschuldigung, ich werde nachher den Beweis antreten, dass sie dumm sind. Ja? Und so ließ Darius ein Schreiben und das Gebot aufsetzen und proklamieren und als nun Daniel erfuhr, Verschießt er war woanders, ich weiß nicht, was er gemacht hat, vielleicht war er im Ausland, oder vielleicht kam er zurück, dass sein Gebot ausgegangen ist, als er das erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus, weißt du, was er gemacht hat? Er ging in sein Haus und er hat sein Fenster aufgemacht, zu Hause darfst du machen, was du kannst, willst, das, ist, das kann dir niemand verbieten. Man kann dir verbieten, der Gemeinde zu gehen. Man kann dir verbieten, auf die Straße zu gehen. Man kann dir verbieten, einkaufen zu gehen. Aber man kann dir nicht verbieten, dass du zu Hause dein Klofenster aufmachst. Und Gott lobst und preist. In aller Liebe. Halleluja. Das können dir nicht verbieten. Und er hat sein Fenster aufgemacht, dreimal am Tag. Er hat gesagt, lieber Gott. Ja, lieber Gott. Ja, die wollen mir alles verbieten, aber die können mir nicht verbieten, dich zu loben und zu preisen, meine Hände zu dir zu erheben, deinen Namen zu nennen und so weiter. Und Geschwister, genau das ist, man kann dir alles verbieten, man kann dir Gottesdienst verbieten, man kann dir sogar Essen und Trinken verbieten, aber man kann dir nicht verbieten, Gott zu loben und zu preisen. In aller Liebe, Halleluja. Ja. Und dann, hier lese ich, er hatte aber einen Obergemach, so eine kleine Kapelle, so eine Privatkapelle wahrscheinlich, und öffnete das Fenster Richtung Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, und betete und lobte und dankte seinem Gott. Er fiel auf die Knie, und das kann dir auch niemand verbieten, auf deine Knie zu gehen, vor deinem Bett hinzuknien und Gott zu loben, ihm zu danken und zu bieten, und so weiter. Sie können dir alles verbieten, aber das dürfen und das können sie nicht verbieten, selbst wenn sie es hundertmal möchten. Und das ist, bleibe bei deiner Bestimmung, die Predigt von Sonntag, hör dir das mal an, Deine Bestimmung bleibt da drin. Das können sie dir nicht verbieten. Dass du auf deine Knie gehst, dass du Gott lobst, dass du Gott dankst und so weiter. Und, und so weiter. Er hat es gemacht, wie er schon immer machte. Und ich wisse, genau das ist, er war so ein Gewohnheitsmensch. Er machte schon immer. Nicht erst jetzt, weil es verboten war. Er hat schon immer gemacht. Und jetzt stellt sich heraus, was machst du immer? Hast du wirklich, pflegst du wirklich deinen Gottesdienst? Gehst du immer zur Gemeinde? Liest du immer regelmäßig deine Bibel? Betest du immer regelmäßig? Und hier zeigt dich, zeigt sich, was sein Glaube ist. Ob er Gott treu ist oder nicht. Wie er immer machte. So steht es in der Bibel. Wie er immer gewohnt war. Wie er von Kindesbeinen an gelehrt worden ist. Und da zeigt sich, ob das nur, ob man ein frommer Waschlappen ist. Ja, wir müssen der Obrigkeit untertan sein. Ob man ein Mitläufer ist, ein Ja-Sager ist ein Namenschrist ist, ein Scheinheiliger ist, das stellt sich heraus. Hier zeigt sich, was in einem drin steckt. Wie fest und stabil unser Glaube ist, ob wir wirklich unseren Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles andere ist vollkommen wurscht. Weißt du, was du äußerlich machst, das ist egal. Was du äußerlich machst, ob du in eine Kirche gehst, in eine Kapelle gehst oder im Wald gehst und betest im Wald, Verstehst du, das ist vollkommen egal. Also er, war, er hat es mit seinem Herzen Gott gelobt. Als nun Daniel erfuhr, verstehst, ja, er hat sich nicht unterbringen lassen. Er ist nicht da gleich in die in Synagoge gegangen und dort gebetet. Nein, er hat zu Hause in seiner Kammer gebetet. Und Geschwister, jetzt, jetzt kommt es daran, dass wir wieder Hauskreise machen. Zu Hause in unserem Kreis, am Tisch mit der Familie beten. Ja, oder wenn du keine Familie hast, allein für dich betest. Wie auch immer. Ob du deinen Gott wirklich von Herzen liebst. Und hier zeigt sich, was du dein Leben lang gemacht hast, was deine Religion wirklich war. Wie viele war die Religion nur noch ja so Kult, aber nichts Gescheites. Daniel ließ sich von seinem Herrgott nicht abhalten. Er macht war so wie die alte Frau, die ich im Interview gehört habe, aus Italien, als man die Kirche verboten hat. Ich lass mir doch meinen Herrgott nicht nehmen. Halleluja. Ich lass mich auch meinen Herrgott nicht nehmen. Die können mir meinen Kopf nehmen, aber sie können meinen Herrgott nicht nehmen. Das zeigt sich, ob wir bereit sind, den Weg zu gehen. Der Glaube von Daniel war in seinem Herzen. Und das, was in deinem Herzen ist, das kann dir kein Teufel und kein... Eine Macht dieser Welt nehmen? Niemand, verstehst du, das ist drin in deinem Herzen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann schüttelst du seinen Kopf und rennst weiter. Die ganze Pandemie ist eine ernste Prüfung für alle Gläubigen jetzt. In aller Liebe ist eine ernste Prüfung. Jetzt zeigt sie, ob du echt bist. Oder nur irgendeine Kopie. Wir sind im Krieg, meine Lieben. Und da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete, wie er flehte vor seinem Gott und sagte, Gott, du siehst, was diese Gottlosen beschlossen haben. Wie toben die Heiden, was nehmen sie sich alles vor? Jetzt wird der Teufel aktiv. Die haben sich die ganze Zeit nicht gekümmert. Und in Daniel, das war ihnen vollkommen wurscht. Aber jetzt, der betet. Nachdem das Gesetz ergangen ist, 30 Tage, man soll von niemand was bitten. Jetzt betet doch der Kerl, stellt mal sowas vor. Der hält sich nicht, obwohl er Minister ist oder so ein Abgeordneter des Bundestags ist oder was auch immer ist. Er betet, stellt euch mal vor, er betet. Er tappt regelrecht in die Falle. Und der Teufel arbeitet mit Fakes, mit falschen Tricks, mit falschen Zahlen. Das ist, was der Teufel macht. Ja und, und, und so weiter, der wird aktiv plötzlich, Daniel betet, König Darius, stell dir mal vor, der hält sich nicht an deinem Gesetz. Der gibt sich noch als sein Minister aus, ist sein Mitarbeiter, aber der hält sich nicht an deinem Gesetz. Und der Teufel versucht, die Menschen zu betrügen, reinzulegen, eine Falle zu stellen. Ich will dir ein paar Sachen sagen, was mich bewegt. Ich, ich wollte eigentlich was anderes predigen heute, aber ich habe heute Morgen mein Thema geändert, weil ich gewusst habe, ja, ich predige den Leuten und muss die Wahrheit sagen. Wer weiß es vielleicht, ist das letzte Mal. In aller Liebe. Mit den unglaublichen Zahlen arbeitet der Teufel. Mit den Toten in Italien. Die durch Korruption und Manipulation der neue Weltordnung zustande gekommen sind. Wir haben so und so viele Tote. Wo sind, wo sind die Tote? Sind die Tote identifiziert worden? Hat man diese untersucht? An was sie gestorben sind? Sind sie wirklich an dem Virus gestorben? Oder an Herzinfarkt? Oder an was anderem? An was sind sie wirklich gestorben? Bisher keinen Beweis geliefert. Lügner muss man nicht glauben, aber wenn sie einmal lügen, dann lügen sie immer. Ganz Europa schaut hypnotisiert nach Italien. Warum? Weil dort der Papst ist. Ich habe nichts für Papst viel groß übrig, aber ich wollte nur sagen, die versuchen, die Freimaurer versuchen systematisch den Vatikan und die katholische Kirche zunichte zu machen. Verstehst du Der arme Papst betet in der Marienkapelle ganz allein, lieber Gott, lieber Gott, verstehst du? Da schreit er zu Gott, ist ganz allein, das ist alles gegen den Papst gerichtet. Italien ist ja das Zentrum vom Vatikan, von der katholischen Kirche. Ganz Europa schaut wie hypnotisiert nach Italien und deren Scheintoten, die gar nicht bewiesen sind, von was sie gestorben sind und so weiter. Die meisten sind an alter Schwäche gestorben. Weißt du, Italien hat Italien hat jahrelang die ältesten Leute gehabt. Ich habe selbst über 100-Jährige in Italien mal in einem Dorf besucht, verstehst du? Und viele Italiener sind 80, 90, 100 Jahre alt. Wer im Krankenhaus einmal geht, der wird erst recht krank. In aller Liebe können denken vom Krankenhaus, was ihr wollt. Krankenhaus ist Krankmacherhaus. Es ist nicht kein Gesundhaus, da ist noch keiner gesund rausgekommen. Dort schwirren die ganzen Viren. Dort wirst du angesteckt, erst recht. Wenn du krank bist, wirst du erst recht eingesteckt. Die Ansteckungsgefahr ist sehr groß im Krankenhaus. In aller Liebe. Italien dient jetzt als Schaufenster für die ganze Welt, für dieses Corona-Virus, für die ganzen Corona-Toten. Schaut, was in Italien passiert. Oh, Himmels willen. Gott hab erbarmen, dass diese Schrecken nicht zu uns kommt. So ähnlich war es in Griechenland, als die Schuldenkrise war. Hör mir gut zu. Hör mir gut zu. Können nachlesen, können googeln, wenn ihr wollt. Ja. Alle Zeitungen und Politiker sagten, ja, es fehlen uns 20 bis 40.000 oder 40 Millionen Euro oder noch mehr Milio Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Euro und so weiter. Und keiner kann bis heute den Nachweis liefern, wo sind die 20, 40 und mehr Milliarden geblieben in Griechenland? Wo sind sie geblieben? Es war nur eine Pandemie, eine Panikmacherei. Das Geld wurde ausgegeben, aber von wem und wo? Wo sind die Schuldigen? Hört mir zu. Der Teufel ist ein Oberlügner und Lügen regieren diese Welt. Und da lese ich weiter hier bei Daniel Kapitel 6. Da traten sie vor dem König und reden mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, o oh König, dass er vor den Löwen geworfen wird? Hast du das nicht gemacht? Und der König antwortete und sprach, das ist wahr. Und nach dem Gesetz der Medo und Perser, da wird das Gesetz nicht aufgehoben. Das ist ein Gesetz. Du siehst, Regierungen, die Könige sind nur Marionetten der Verschwörer. Regierungen und Könige sind Marionetten der Verschwörer. Und sie antworten und sprachen vor dem König Daniel. Einer der Gefangenen aus Judah, der da, der Betbruder, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast. Denn er betete dreimal am Tag. Nicht, nicht nur, dass er nicht 30 Tage nicht gebetet. Nein, der Kerl betet noch dreimal am Tag. Stellt euch mal sowas vor. Und das nicht noch mal heimlich, so versteckt ins Kämmerlein, in der verschlossenen Türen. Nein, er betet öffentlich, macht die Fenster auf. Als der König das hörte, wurde er sehr traurig. Und war, und war darauf bedacht, Daniel zu retten. Weißt du, der König der hat noch wenigstens Anstand im Leib gehabt. Die Betrüger waren da, die ganzen Stadthalter und so weiter. Der, der war traurig, guck mal, mein Mann, ich, ich kann mich auf Daniel verlassen, er ist ein zuverlässiger Mensch. Der war traurig, er wollte Daniel retten und mühte sich, bis die Sonne unterging, um ihn zu befreien. Die Politiker, verstehst ist die sind reingelegt worden, alle Politiker miteinander in Ost und West, nee, nicht in Ost, das ist das Schönste. Der Putin bietet an, ihr könnt bei uns diese Fußballspiele machen. Verstehst du? Wir bieten Stadion, bei uns ist dieser Virus gar nicht. Verstehst du so, wie wir hier im Westen kennen? Die Politiker im Westen sind alle reingelegt. Wenn das die Regierungen einmal erfahren, was da gespielt wird. Leute, es kommt die Lüge raus. Jede Lüge kommt raus. Lügen haben kurze Beine. Die kommt raus, was da gespielt wird wie sie missbraucht worden sind, diese Regierung, wie sie reingelegt worden sind. So wie beim Daniel. Einfach ein Gesetz. König, unterschreib hier bitte. Unterschreib bitte. Wir brauchen deine Unterschrift, deine Bestätigung. Und schon haben sie den gehabt, hin reingelegt. Getäuscht, betrogen. Und Darius merkt: ich bin betrogen. Ich bin von den ganzen Kauzen betrogen. Da Kommt Darius zu Daniel und sagt, Daniel, ich kann dich nicht retten. Ich kann dich nicht retten. Dich muss jemand anders retten. Ich kann dich nicht retten. Und Geschwister, auch hier, wir sind unsere Politiker, unsere Regierungen, so gut und so lieb, wie sie sind, sie sind reingelegt. Uns kann niemand retten, außer dem lieben Gott. Uns kann nur der liebe Gott retten. So wie beim Daniel. Wir können, Daniel, ich bemühe mich, ich kann dich nicht retten. Und ich muss zu meinem Gesetz stehen, zu meiner Unterschrift. Und solange dich, ja, und deshalb, solange du in dieser Situation bist, wo du gerade bist, der Bäcker macht zu, der Metzger macht zu, der was weiß ich, der, alles, alles mögliche, alle möglichen Geschäfte machen zu. Und die heulen, diese Geschäftsleute heulen. Wir erleben das, was Offenbarung 18 ist, die Kaufleute weinten. Die Kaufleute weinten. Wir können nicht dagegen, wir müssen uns richten, sonst werden wir eingesperrt, kommen in Beugehaft, oder was auch immer ist. Löwengruben gibt es heute leider nicht mehr. Und der Teufel nimmt mehrere Anläufe. Aber die Männer kamen wieder zum König Darius gelaufen und sprachen zu ihm. Du weißt doch, König, dass das ein Gesetz der Meder und Perser ist und dass die Gebote und Befehle des Königs, die beschlossen worden sind, sind unveränderlich, sie bleiben. Und sie pochen auf das Gesetz, auf die Vorschriften, auf die Verordnungen, auf die Regeln, auf die Befehle. Und der arme, dumme König, der muss sich beugen vor den Ganofen von den Halunken und Verbrechern, und das sind es für mich, Halunken und Verbrecher, weil er nicht durchgeblickt hat, nicht verstanden hat, was da gespielt wurde hinter seinem Rücken. Und er befahl der König Darius, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in der Grube. Und du siehst, wir sind in dem gleichen Krieg, wir sind mittendrin in solchem einem Krieg. Der Teufel, der Teufel will uns pressen. Der Teufel ist ein Bild, also die Löwen sind ein Bild für den Teufel. In, der Teufel. in der Löwengrube sollen wir geworfen und sie warfen ihn zu den Löwen in der Grube. Wir sind in dem gleichen Krieg, mit den gleichen Verbrechern. Es ist nicht die Regierung, es sind die Drahtzieher, die hinter der Regierung stehen, die dir und uns und den Christen, den Gläubigen, die Grube graben und die Falle stellen. Es sind die dunklen Mächte. Es ist nicht der Coronavirus, Leute. Glaubt doch nicht im Spuk. Wir sind nicht unterwegs mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern wir kämpfen mit Dämonen, Fürsten, Mächten und Gewalten, mit den unreinen Geistern, den, mit den Verschwörern, die hinter unseren Glauben her sind, die ihre Welt bauen wollen, Freimaurer, die sind Tempelbauer, verstehst du, wir sind alles Brüder. Und diese, ihre Parolen, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, und es klappt nicht so, wie man will, und diese Menschen sind diesen Dämonen und diesen Verführern gläubig. Und was sagt Paulus in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7? Gott hat uns nicht einen Geist der dämonischen Furcht gegeben. Wir haben nicht den Geist der Furcht. Geschwister, lasst uns nicht in Panik bringen. Jetzt geht die Welt unter. Der Herr ist gekommen. Vergiss es. Der Herr ist nicht gekommen. Auch wenn er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich will nur ein paar Wahrheiten sagen. Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht. Am 13. März gab es, das ist meine Statistik, was ich habe, dieses Jahr, 13. März 2020, da gab es angeblich 4.979 Tote an Covid, also an diesem Coronavirus. Was sind, was sind 5.000 Tote auf der ganzen Welt? Was sind für mich 5.000 Tote auf der ganzen Welt? Täglich sterben Leute, alle paar Minuten stirbt einer. Was sind 5.000 Tote auf dieser Welt? Jedes Jahr sterben 1,24 Millionen Menschen durch Autounfälle. Und wir haben immer noch nicht die Autos abgeschafft. Da ist keinem eingefallen, wir verbieten Autofahrern. Oder dass wir gleich eine Pandemie ausrufen gegen Autofahrer. Jedes Jahr sterben 770.000 Menschen an AIDS. Hören wir zu. Auf dieser Welt sind im Augenblick etwa 38 Millionen Menschen ja, infiziert durch AIDS. Aber da wird nicht verboten, Sex zu haben. Obwohl, wie das wissen die Leute. Und jede HIV-Ansteckung, ja, durch ungeschützten Sex, da, da wird, das ist nicht verboten. Keiner verbietet es. Und dann werden sogar die sexuelle Perversion wird in den Kindern, wenn Kinder noch in der Schule gelehrt, die kleinen Kinder und die Schwule, die versuchen auch die Kinder zu unterrichten und aufzuklären. HIV ist gar nicht so gefährlich. Das wird ist, das ist nicht abgeschafft. Das ist vom Teufel sogar noch erlaubt und gerne gesehen. Ich denke nur an die ganzen Straßen äh, mit den halbnackten Schwulen, die ganzen Demonstrationen, was da äh, so stattfindet jährlich sterben weltweit 56.000 Menschen an der normalen Grippe. Jedes Jahr 56.000 Menschen sterben an der ganz normalen Grippe. Aber bisher ist noch nicht eingefallen, dass man die Grenzen schließt, Flughäfen schließt und so weiter. Jährlich sterben 2,6 Millionen Menschen an Fehlern von Ärzte und Krankenhauspannen. Da hat doch einer neulich, ein Pfleger hat über 100 Leute ja, tot gespritzt. Aber wurde, da wurde kein, da wurde das Pflegedienst nicht abgeschafft. Ihr Tod wurde durch gerade im Krankenhaus 2,6 Millionen Menschen jährlich verursacht durch irgendwie falsche Medikamente sind eingeliefert worden, falsch behandelt. Meine eigene Frau, sie war hier in, im Krankenhaus und sie hat bisher keinen Diabetes gehabt. Und versehentlich der Pfleger, der sie betreute damals gibt ihr, ihr, ihr Tabletten gegen Zucker oder für Diabetes und dann sage ich Heidi du hast doch keinen Diabetes und dann spreche ich den Arzt an und sagt dann sagt er da muss man gleich gucken und wir haben nachgeguckt und tatsächlich wurde äh, das Medikament ihr, dann ihr das Medikament der Nachbarin ihr gegeben und dann hat sie ja Diabetes von dem Augenblick auch gehabt sie kam nach Hause mit Diabetes und weißt du ich hätte anzeigen können aber so schlau war ich damals gar nicht. Ich hätte protestieren können. Hier Allein vom Krankenhaus, weil es die angestellt haben. In aller Liebe. Wie viele Krankenhäuser werden deshalb geschlossen durch solche Fehlhandlungen? Weltweit werden 1,3 Millionen Menschen durch pharmazeutische Produkte und Medikamente verletzt und manchmal sogar erst recht krank gemacht oder durch erfundene Diagnosen oder durch falsch angewandte Medikamente Sogar zu Tode gespritzt. Jedes Jahr sterben etwa 3000 Menschen an Aspirin. Verschiedene nur Kopfschmerztabletten. Aber bisher wird Aspirin nicht verboten. Und was jeder hat in der Hand verschärfen, immer noch Aspirin bei sich selbst. 2,8 Millionen sterben an Dingen, die mit Alkoholkonsum zu tun haben. Alkohol. Ja. Und deshalb wird Alkohol sogar noch am Sonntag in Tankstellen verkauft und so, und bis ist Alkohol nicht verboten worden, geschweige denn Tabak. Da, da stehe ich an der Kasse mal vor Wochen oder Monaten und eine alte Frau, die sieht schon sehr krank aus und da lässt sie ein paar Schachtel Zigaretten rauskommen aus, hier, aus, ja, aus dem Kasten da und dann lest sie und ich bin da offen und spreche sie an, habe ich gesagt, liebe Frau, lesen Sie nicht, was da drauf steht. Es ist also tödlich, Sie sind gewarnt, dann sagt er, sterben müssen wir alles so oder so. Verstehst Und hext, hext man drauf auf der Schachtel, es ist tödlich oder führt zu Krebs oder führt zu das und das, aber es wird erlaubt. Warum? Weil der Staat daran verdient. Weil der Staat daran verdient. Das alles sind Teile Satans Geschäfte und der ganzen Weltwirtschaftspläne. Deshalb gibt es dagegen keine Widerstand und keine Panik, nicht einmal von Christen. Weshalb herrscht also, ja, jetzt gerade wegen diesem Virus, wo nur ein paar, Entschuldigung, Hanseln sterben, die sowieso sterben müssen und sterben werden, weil sie schon krank sind, weil sie schon krank eingeliefert werden. Gesunde nicht, Gesunde sterben nicht. Die werden wieder rausgelassen. Und so weiter. Wir sind mitten im Krieg. Warum? Dieser ganze Viruswahn, diese Furcht der Bevölkerung, warum verschwendet man jetzt so viel Zeit und Energie, was nicht einmal richtig bewiesen und erkannt ist? Wir wissen immer noch nicht, wo das, dieser Virus herkommt. Sagen Sie, sagen Sie, diese Fachleute, immer wieder, wir wissen es nicht, wo das herkommt. Wenn du Daniel verstehst, dann erkennst du das ganze Gespiele, das ganze Theater. Hier will der Teufel uns von unserem Auftrag wegbringen und so weiter. Aber das kann er nicht. Weißt du, Wenn wir richtig im Herrn sind, kann er das nicht. Viele Christen werden jetzt erst recht aktiv. Jetzt fangen sie an, die Bibel zu lesen. Jetzt werden sie ernst. Jetzt forschen sie in der Bibel. Jetzt suchen sie den Herrn zu Hause, privat für sich. Die konsumieren nicht nur, was der Pastor sagt, sondern sie prüfen, verhält es sich auch so, was der sagt. Täglich werden unsere Predigten tausendfach gehört. Ich bin Gott dankbar für diese Möglichkeit. Seit Monaten... Wir Werben wir im Internet seit Monaten, nicht erst seit heute oder gestern, höre Gottes Wort, höre Gottes Wort. Überall. Auf alle Kanäle, was, was man überhaupt erreichen kann, die dafür ansprechbar sind, höre Gottes Wort. Und wir sind eine Predigtkirche. Wir haben diesen Dienst etabliert, als wenn wir es gewusst hätten. Und wir bauen es immer weiter aus. Einfach predige Gottes Wort zur so Zeit und zur so Unzeit, gelegen und ungelegen. Wir entziehen uns der ganzen Kontrolle des Staates, predige das Wort, unsere Fenster machen wir weit auf, Groß ist der Herr, Mächtig ist der Herr, Stark ist der Herr, Halleluja. Jesus ist mächtig, alles ist ihm untertänig, jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Das hat den Kaiser damals gestört in Rom, deshalb sind die Christen verfolgt worden. Die haben gesagt, nicht du Kaiser, sondern unser Jesus ist der Herr. Das war das Problem. Wir lieben dich, Kaiser. Wir dienen dir. Wir kämpfen für dich. Aber du bist nicht unser Herr. Unser Herr ist Jesus. Herr Jesus. Und die Frage ist, ist er wirklich unser Herr Jesus oder sind wir nur Plapperer? Herr, Herr, Herr. Herr, Herr. Herr, Herr. Da steht immer nur Herr, Herr. Ist er wirklich unser Herr? So, wir kommen zu unserer Berufung. Und wir erreichen unsere Berufung auch hier als Predigtgemeinde. Und wir bereiten die Gläubige auf die Wiederkunft Jesu vor. Die ganze Corona-Pandemie ist nur eine Warnung und sollte eine Korrektur sein für schlafende Christen. Wacht auf, ihr Lieben. Christen wacht auf. Der Bräutigam kommt. Wir sind näher der Endzeit, als wir denken. Aber weißt du, was da passiert? In der Bibel haben wir eine andere Geschichte. Und die klugen und die törichten Jungfrauen, Frauen, sie haben gehört, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Und dann haben sie angefangen, ihre Lampen zu schmücken. Und die Dummen, die Türrichten haben gemerkt, du, uns geht das Öl aus, wir haben kein Öl. Ja, und dann gehen sie zu den Krugen, könnt ihr uns ein bisschen Öl geben? Könnt ihr uns ein bisschen Öl geben? Verstehst du? Und die sagen, nein, nein, wir sind froh, dass wir unser Öl haben. Und die Türrichten, Jungfrauen, ja, das ist, merken sie, die Gemeinden sind geschlossen, die Creme sind geschlossen. Die Kleinhändler sind geschlossen, also Krämer sind die Kleinhändler. Die sind alle geschlossen. Ich will nur zwischendurch was anderes sagen. Ich habe gebetet, gedacht und so weiter. Da, ja, was, was, was Christen machen sollten jetzt in dieser Zeit. Die Zeit wird noch ernster, als sie ist. Leute, wenn ihr leere Flaschen habt, Plastikflaschen, mit, wo man zumachen kann. Wenn ihr Flaschen habt, füllt die Flaschen mit Trinkwasser, Leitungswasser. Das reicht vollkommen aus. Weißt du, wir können ohne Essen 40 Tage auskommen, aber keine drei Tage ohne Trinken. Wir brauchen Wasser. Das können, da können plötzlich Strom ausfallen. Und da muss nur irgendjemand diese, die Elektrowerke hacken und plötzlich, ja, die Pumpwerke funktionieren nicht mehr sorgt für Trinkwasser. Und ich habe das, ich mache das so, ich, als Gott mir das gezeigt hat, ich mache das so, ich fülle meine leeren Flaschen, die ich noch habe, fülle mit Wasser, und die stelle ich hin. Verstehst du, sie stehen in der Ecke, die trinke ich nicht daraus. Aber wenn die Not kommt, ich habe Wasser zu Hause. Ich kaufe nicht also das teure Wasser. Mir reicht auch das Leitungswasser in aller Liebe. Und noch einen Monat kann ich die Blumen wieder gießen bei mir. Und dann fühle ich wieder ganz frisch, wenn ich brauche. Aber ich habe was zu Hause. Leute soll, ihr solltet zu Hause was als eine Notration haben. Wir sollten nicht horten, so wie jetzt viele Verrückte machen. Wir sollten nur Wasser haben, wenn du Wasser hast. Früher hieß es, hab Salz bei dir. Aber heute reicht Wasser. Und da wirst du schon überleben wenn die Notzeit kommt und die wird kommen. Ich schwöre, ich heiße Johannes Matudis und ich kann es nach testen. Irgendwann wird unser Stromnetz zusammenbrechen. Alle, die sind im Internet, alle arbeiten da nur technisch zu Hause und so weiter. Was glaubst du, wie, wie viel Energie da verbraucht wird? Da muss da kein Hacker da aus China kommen oder aus irgendwo aus Georgien oder Aserbaidschan. Das, das passiert von selbst. Und wir wissen, in einer Stunde, in einem Tag passiert, oh Gott, hilf uns. Aber Gott tut nichts, ohne vorher zu warnen. Nur in aller Liebe. Die Tür war verschlossen. Die haben kein Öl damals mitgenommen. Das müssen wir nicht. Das ist alles Luxus. Das ist Übertreibung. Das ist Spinnerei. Als die klugen Jungfrauen gesagt haben, wir müssten Öl mitnehmen. Ja, und dann verlöschen die Lampen. Dann ist die Not da. Und in der Bibel steht es, es kommt die Zeit, und die Zeit wird kommen, wo es, wo es heißt, wo der Engel, der dem Gerichtsengel befohlen wird, Öl und Wein tasten nicht an. Du hast lieber Wein zu Hause, Schnaps. Verstehst du? Das wird nicht angetastet, das Öl wird auch nicht angetastet. Es gibt genug Öl, jetzt Erdöl und so weiter. Es gibt genug. Öl und Wein tasten nicht an. In dieser Phase sind wir jetzt irgendwo. In aller Liebe. Pass auf, was kommt. 2. Chroniker, Kapitel 7, Vers 13. Zweiter Chroniker 7, Vers 13 und der nächste Vers, Vers 14. Wenn ich den Himmel verschließe, heißt es, und der Himmel wird jetzt geschlossen. Da steht auch ein Schild, geschlossen. Ich habe gestern so ein Schild gesehen, auf einem Spielplatz, Kinderspielplatz, geschlossen. Die Kinder stehen davor, wollen spielen, und der Spielplatz ist geschlossen. Und so viele werden stehen vor dem Himmel, vor der Himmelstür, geschlossen. Da steht nichts. Geschlossen. So wie die Gemeinde geschlossen ist, so wie die Kirchen geschlossen sind, geschlossen. Wenn ich den Himmel verschließe, so dass es nicht regnet. Oder den heuschrecken gebiete das Land abzufressen. Das nächste, was kommt, nach dieser, nach dieser Pandemie, nach diesem Virus, da kommt Inflation und, und äh, Rezession Was auch was auch kommt, plötzlich Wirtschaftskrise. Jetzt macht BMW zu, Volkswagen macht zu, die ganzen Autowerkstätten, Firmen machen zu. Ja, das, das geht alles den Bach runter. Die werden noch ganz schön aus der Wäsche gucken. Und wenn ich eine Pest oder ja, unter mein Volk sende und mein Volk über mein Name genannt ist, sie debütigt und betet und so weiter und mein Angesicht sucht und wieder Abkehr von ihren bösen Wegen, materialistischen Wegen. Was was der liebe Gott macht? Ich danke Gott für, für diese Virus und danke für diese ganze, die ganze Pandemie. Gott sei Dank, der Kapitalismus bricht zusammen. Halleluja! Der Kapitalismus bricht zusammen, der Materialismus bricht zusammen. Das zeigt sich, Weißt du, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Die Leute werden lernen noch zu beten, wie noch nie. Die werden noch Weltmeister werden im Beten. Und der Herr sagt so, und dann, wenn sie sich demütigen und sie beugen von mir, dann werde ich vom Himmel hören und ihnen ihre Sünden vergeben und ihr Land wieder heilen. Bei dem ganzen Coronavirus geht es nicht um Krankheit. Es geht nicht um Krankheit, Leute. Ich sage es noch einmal: Es geht nicht um Krankheit und auch nicht um Sterben. 5000 Leute, was jetzt gestorben sind insgesamt hier in Europa, das ist nichts, gar nichts. Da sterben so viele Leute durch andere äh, Probleme. Ja, es erfüllt die Menschen mit Angst. Gott pan regiert. Gottes Gericht ist jetzt und das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. So steht es in der Heiligen Schrift. An den Kirchen, an den Gemeinden, am Hause Gottes fängt das Gericht an. Gottes Gericht geht jetzt rum und zwar das Gericht gegen das Geld und gegen die ganze Geschäftswelt, gegen die ganze Geschäftswelt. Gegen dem geht jetzt das Gericht gegen den Kapitalismus und Materialismus bricht zusammen und wird zusammenbrechen. So war ich hier. Johannes Matthäus heiße. Die erkrankten Menschen gehen geht jetzt ans Geld. Und weißt du, die Menschen wollen geheilt werden und das kostet unheimlich Geld, um den Schaden zu reparieren. Die Angst, vor was werden wir leben? Kurz arbeiten Geld. tut, so viel Geld hat der Stahl gar nicht, dass er dich da ernähren kann eine ganze Weile. Ich mache mir keine Hoffnung. Die Menschen werden sich ja, nicht an Gott wenden auch wenn ich mir wünsche und bete dafür, oh, dass die Menschen doch einmal aufwachen würden und Buße tun würden. Die werden das nicht tun. In meiner Bibel heißt es, und sie taten nicht Buße über ihre dummen Werke und so weiter. Pass auf, ja, die meisten Flüche in der Bibel, wenn du aufmerksam liest, die meisten Flüche äh, sind aufs Geld gerichtet. Der Mammon, die Wirtschaft und so weiter. Ja, auf die, da, da wird das Geld korrigiert und, und so weiter. Die, wo Geld korrigieren, plötzlich, ja, was ist mit unserem Geld geworden? Ist es nichts mehr wert? Die ganzen Aktien, die ganzen Devisen, unser Geld ist nichts mehr wert. Und man wird weder kaufen noch verkaufen können. Warte nicht, bis da ein Mahlzeichen noch kommt. Wir kriegen das viel schneller, als du denkst, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Warte, warte mal ab, was da kommt. Bevor Jesus kommt, kommt der Antichrist, nicht Jesus, verstehst du? Zuerst werden die Leute fluchen, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du es nicht verhindert? Die Leute werden Gott fluchen. Da kommt der Antichrist, dieser Heilsbringer, dieser große Heilsbringer, dieser falsche Messias, der starke Mann. Wann kam Adolf Hitler? In aller Liebe. In der Wirtschaftskrise. In der, ja, als, als alles pleite war. In den 20er Jahren, schau, in der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, da kam der Hitler und da kamen die Diktatoren und die Diktatoren kommen immer, die Tyrannen kommen immer dann, wenn alles den Bach runtergeht. Nach der Corona-Pandemie und so weiter wird die Welt nicht mehr die gleiche sein. Unser Bundespräsident sagt in seiner Ansprache, ich habe noch gehört, noch ganz schnell zwischendurch, zwischen Tür und Angel, die Welt wird nach dieser Viruskrise nicht mehr die gleiche sein. So wie der Franzose gesagt hat, wir sind mittendrin im Krieg, so hat unser Ministerpräsident gesagt, die Welt wird nicht mehr die gleiche sein, was er auch immer gemeint hat. Vielleicht hat er die Wahrheit gesagt. Die Geschäfts- und Kommerzwelt werden nicht mehr dieselben sein. Die Wirtschaft wird nicht mehr dieselbe sein. Viele werden alles verlieren. Die großen Unternehmen wird es nicht mehr geben, was du heute noch kennst. Kaufland hier daneben. Da du, dass du so auf der Karte suchen musst, wo geblieben? Große Firmen, speziell diejenigen, die lange Zeit Menschen belogen und betrogen haben und sie ausgeraubt und ausgenommen haben, die wird es nicht geben. Gott schafft Gerechtigkeit. Gott reinigt die Erde, die, die, die Erde versaut haben. Es wird auch die Zeit sein, die Zeit danach, es wird eine andere Zeit sein. Ja, die Kontrolleure, die ganzen Manipartungen, die Leute manipuliert haben und so weiter, die werden ums Überleben kämpfen. Ja, wir haben gedacht, wir haben vermutet, wir haben geglaubt. So wie die, 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 die ganzen Stadthalter beim Daniel. Verstehst du, als Daniel gerettet wurde am nächsten Tag, Gott hat den Daniel gerettet in der Löwengrube, in der Krise, in der Katastrophe. Und was machen wir jetzt? Gott hat das Gesetz der Mede und Perse durchbrochen. Ja, was, was machen wir jetzt? Die sind runtergeworfen in dieser Gruppe und bevor, sie und der ganze Familie, die ganze Sippe, und bevor sie die Erde erreicht haben, haben die Löwen sie zermalmt, so steht es in meiner Bibel. Wenn sie nicht schneid raus. Oder streich durch. Ja, denk an die Geschichte von Daniel. Was mit seinen ganzen Verklägern danach passierte. Die haben verzweifelt. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich sage dir, eine große Verzweiflung wird auf der politischen Szene sein. Die Welt wird verzweifeln. Satan wird entlarvt sein. Die Lügen werden, seine Lügen werden offenbar werden. Dann kommt dieser fahle Reiter, der den Tod und den Hunger und die ganzen Krisen hinter sich zieht. Gott schreibt Geschichte. Halleluja. Die Flammenschrift an der Wand. Gewogen, gewogen und zu so leicht erfunden. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Belsatza und so leicht erfunden. Diese Flammenschrift an der Wand, die wird jetzt ganz schön geschrieben. Höre ernsthaft meine Predigten. Nicht, dass ich besonders predige. Ich versuche nur, die Menschen aufzuklären. Sie zu informieren, wie spät es an der Welt nur Gottes ist. Ja, meine Botschaften wollen Menschen motivieren. Mach ernst mit deinem Leben. Lebe nicht so oberflächlich, so gleichgültig, so la-la. Ich will helfen, dass du nicht unter die Räder kommst. Oder dass du eines Tages so stehst wie die törichten Jungfrauen? Keine, keine, keine. Ich darf noch nebenbei was sagen. Schick uns eine Spende, damit wir noch weiter das Wort Gottes verkündigen können. Solange es Zeit ist, solange es möglich ist. Ja, wir werben weiter. Wir predigen weiter. Wir, äh, wir stagnieren nicht. Wir resignieren nicht. Wir müssen die Zeit. Solange die Zeit da ist, wir wollen das Wort Gottes predigen. Zur Zeit und zu uns gelegen und ungelegen. Ob uns jemand hört oder nicht hört, ich predige, ich mache weiter. Und der Teufel will das Wort Gottes stehlen, damit der Samen nicht aufgeht. Guck mal, jetzt im Frühjahr, wo so alles aufgeht, gerade jetzt versucht die ganzen Evangelisationen, alle Missionen und so weiter. Mir schrieb ein Evangelist aus den USA, ich würde gerne zu euch kommen, aber ich kann nicht kommen, kein Flugzeug geht mehr. Und wir dürfen nicht einreisen. Verstehst du, der Teufel will die ganzen Reisedienste, die ganzen Evangelisationsdienste unterbinden, verhindern, dass unser lieber Bruder Hedgecock, Gott sei Dank, dass er nicht kommt. Verstehst du, der wollte im März kommen. und jetzt, Aber aus irgendeinem Grund hat er mir abgesagt damals und sagte, nein, ich fühle es, ich sollte nicht kommen. Wahrscheinlich hat er auch schon ein prophetisches Wort vom Herrn gehabt. Dann hat er gesagt, vielleicht im Oktober irgendwann, wer weiß es, verstehst du. Aber wir wissen nicht, weißt du, die Zeit nicht ausgenutzt, die Zeit nicht gekauft, ausgekauft, und so haben wir die Bescherung. Schickt uns eine Spende, damit wir weiter predigen können. Das Internet ist noch frei. Wir haben da ein Fenster offen, das wir verkündigen. Und ja, die Christen sollen abgeschnitten werden vom Wort Gottes, von den Kraftquellen, aber wir lassen uns nicht abschneiden. Wir predigen das Evangelium. Halleluja, und immer Leute schreiben mir immer wieder, und sind dankbar und sagen, Bruder, mal tu das, ich danke dir für die ermutigenden Worte. Jetzt schrieb, ja, die Tage von das Predigt von Sonntag, ich habe die Predigt von Sonntag gehört, ich möchte wieder zu meiner Bestimmung zurückkommen. Sie schrieb, verstehst du, sie hat kapiert, diese Person. Der Teufel möchte, dass du deinen Gott beerdigst und 30 Tage jammerst, und dass du deinem Gott absagst, für dieser Hiob hier, lass dich nicht abhalten, hier von nichts und gar nichts. Bete weiter in dein Zimmer, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer. Lass dich dein Ziel nicht verrücken. Ich liebe den Herrn. Mit den Segnungen und ohne Segnungen. Gesund oder krank, tot oder lebendig. Ich liebe den Herrn. Verstehst du? Spielt keine Rolle. Schau nicht auf dein Äußeres. Schau auf dein Inneres. Das ist, worauf, wovon du lebst, wirklich. Vertraue Gott und nicht dem Staat, nicht den Krankenhäusern. Und den ganzen Virologen, den Satanisten und so weiter, in aller Liebe, das sind, weißt du, in der Bibel heißt es, und die Zauberer, Pharmazeutiker und so weiter, diese ganzen Zauberer, diese ganzen Medizinmänner, ja, da wird ein Fluch sein, die Bibel spricht klipp und klar, liest die Offenbarung, da steht alles drin, ich will nicht darüber nicht sprechen, aber ich werde in den nächsten Tagen darüber mehr und mehr predigen, denn wir sind in der Endzeit und wir sollen aufwachen. Du wirst ja, von diesen Menschen nichts Positives hören. Schaut doch die Nachrichten, jeden Tag wird was gesperrt, jeden Tag wird was verboten. Jeden Tag musst du dich mehr und mehr einschränken. Aber wir haben die Freiheit der Kinder Gottes. Die Natur ist eine freie Natur. Wir sind zu Freiheit und Brüderlichkeit und Gleichheit berufen. Vergiss die ganzen Freimaurer und schmeiß sie in den Müll. Ja, denkt nicht daran. Darius konnte Daniel nicht helfen, aber Gott konnte ihm helfen. Gott stand ihm bei. Oh, da steht er bei den Löwen und sagt: Ach, wie schön, euer Fell, verstehst du, er graulte und hat sie lieb. Und die ganze Nacht war er bei denen. Und diese Räuber haben ihn nicht gefressen. Und ich sagte dir: Der Teufel ist dir freundlicher als so mancher Stadthalter, so mancher Politiker, so mancher Arzt, so mancher Medizinmann. Die Löwen. Verstehst wenn du Gott lieb hast, ist der Teufel zahm, der Löwe? Viele Leute haben Angst und sagen: Der Teufel, der Teufel, der Teufel. Für mich ist der Teufel kein Teufel. Der ist ein gefallener Engel und der muss nur das tun, was Gott ihn erlaubt zu tun. Und wenn Gott seinen Rachen hält und sein Maul hält, dann muss er mich stehen lassen. Der kann er mich nicht anrühren, nicht einmal anpusten. Und Daniel, so war Daniel in der Löwengrube, als der Darius dann morgens kommt und sagt, Daniel, konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, konnte dich bewahren von diesen Biestern? Da, ewig lebe der König. Das war von Herzen, was er kam. Ewig lebe der König. Nicht so verloren und so schleimerisch wie die Stadthalter und die ganzen anderen Minister. Ewig lebe der König. Gott hat mich bewahrt. Halleluja. Gott hat mich bewahrt. Und ich sag dir, Gott würde dich auch vor dem Teufel bewahren. Und der dürfen wir dir nichts antun. Der Herr wird sagen, taste seine Seele nicht an. Wie beim Hiob. Taste seine Seele nicht an. Der kann sich um dein Haus schleichen. Der kann sich um dein Geschäft schleichen. Der kann ja um deine Tiere sich schleichen und so weiter. Aber der kann dich nicht antasten. Wenn Gott seine Hand über dein Leben hält, dann können die Dämonen, die Fürsten und die Mächte nichts ausrichten. So schlimm wie sie auch sein mögen. Selbst wenn sie Blut gerochen haben vorher. Darius konnte ja, nicht fassen. Daniel, konnte dich der Herr bewahren? Die Feinde des Glaubens ist mein Thema heute. Pessimismus ist ein Glaubenshindernis, Brüder und Schwestern. Sei nicht negativ. Egal, was in deinem Leben passiert, egal, wie es dir geht, vielleicht hast du jetzt bald nichts mehr zu essen. Manche Leute plärren schon, weil sie dort das nicht mehr finden und dort das nicht mehr finden. Lass dich nicht in Panik bringen. Hab Glauben an einen großen Gott. Halleluja. Hab Glauben an einen großen Gott. Und gib dem Argen keinen Raum. Mach Gott groß, wo du nur kannst. Singen wir singen immer wieder, großes Gott an diesem Ort. Fang an zu Hause an deinem Tisch zu singen, großes unser Gott, Halleluja. Großes Gott in meinem Auto, auf meinem Fahrrad oder auf deinem Esel. Großes, mein Gott. Auch wenn ich noch einen kleinen Esel habe. Verstehst du? Fang an Gott zu loben, zu preisen. Der Teufel will dir nur Angst machen. Der Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Wie hat der eine Mann gesagt heute? Die meisten sterben nicht wegen dem Virus, sondern wegen der Angst. Die Leute sterben wegen der Angst. Gibt der Angst keinen Raum? Wer macht dir Angst? Ja, die Feind, deine Feinde die reden ein, wir überleben es nicht, wir schaffen es nicht. Es wird noch schlimmer werden. Warte ab, wenn die Merkel das siebte Mal vor das Mikrofon tritt. Verstehst du, jeden Tag wird es schlimmer. Mal das verboten, aber was verboten? Jetzt ist es, glaube ich, das dritte Mal, wo sie vor das Mikrofon tritt. Aber warte mal, wenn es am siebten Mal kommt, dann ist die Sache perfekt. Die wollen dir Angst machen, Angst vor dir selber sogar, dass du dir selbst nicht mehr, nichts mehr zutraust. Dass du die Ohnmacht fühlst. So wie die Isabel. Pass auf, pass auf, Elia, pass auf. Morgen um diese Zeit wird dein Kopf, kommt dein Kopf dran. Ja. Lass dich nicht in Schwierigkeiten bringen, lass dich nicht in Panik bringen. Gott ist nicht ein Gott der Panik, verstehst du, ist kein Gott Pan. Ja. Wenn du das Elend siehst, das Durcheinander, das Chaos, wenn du siehst Kinder sterben, wenn die Leute ausgemagert siehst, ich habe Bilder mir angeguckt diese Tage von der spanischen Grippe, in, äh, was da war, verstehst du, wie die Leute massenweise starben, das ist nichts Neues. Tausende, Millionen starben an den Grippenviren und so weiter. Denk an die Pest im Mittelalter. Wenn du das durcheinander siehst und sagst, Gott, wo kommen wir noch hin? Lies Psalm 91. Und nochmals, lies Psalm 91, der Herr ist mein Schild. Wenn du in Not und Elend bist und siehst und so weiter und das alles muss kommen, der Abfall muss kommen, der Unglaube muss kommen, die Sünde muss offenbar werden, die Lügen des Teufels müssen offenbar werden, wenn du heute Nachrichten hörst und so weiter, ja, da wirst du in Panik geraten. Wie heißt es in Matthäus 24, Vers 6, und ihr werdet hören. Und ihr werdet hören. Von Kriegen und Kriegsgerüchten, von Seuchen und, und so weiter. Diese Dinge müssen zuerst geschehen und dann, und dann, ja, und dann wird es geschehen. Das grauen Daumen Gottes läuft, das kann niemand aufhalten und verhindern. Es gibt eine Deadline, pass auf, das kommt. Selbst wenn Menschen dann beten, es wird alles nichts mehr nützen. Entweder bist du fest oder du bist nicht fest. Entweder bist du ausgerüstet mit dem Heiligen Geist oder nicht. Entweder hast du Öl in deiner Lampe oder nicht. Alles andere kannst du vergessen. Und wenn wir in der Bibel lesen und so weiter, hier, Jeremia Kapitel 7, Vers 16 habe ich noch, du sollst für das Volk nicht bitten. Ja, warum denn das? Soll ich nicht ein Fürbitter sein? Fürbitter für Deutschland, für das und sowas. Du sollst für das Volk nicht bitten. Du sollst lieber für dich selber beten, nicht für das Volk. Bitte nicht für das Volk, sondern für dich selbst. Und du sollst kein Gebet der Klage vorbringen und so weiter. Ich werde nicht hören, denn sie haben auf mich nicht gehört, sagt der Herr. Die Leute haben auf mich nicht gehört. Verstehst du, und jetzt sagt der Herr, bitte Macht, 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 Macht. Gott bringt alles zu Ende. Die Zeit wird verkürzt wegen den Auserwählten. Die Probleme, die jetzt passieren, passieren wegen den Gläubigen, weil sie lang genug geschlafen haben, weil sie lang genug gleichgültig waren gegen den Gläubigen. Oh Gott, wo sind wir denn? Religiöse, soziale Konflikte werden weltweit zunehmen. Ungerechtigkeit wird weltweit zunehmen. der Pulverfass ist fest, da muss nur noch ein Funke reinfliegen und dann geht der ganze Saftladen hoch. Gott hat mir gesagt, Johannes steckt nicht den Kopf in den Sand. Der, ja, Das Leben ist keine, keine Sache, die einen umbringt. Vertraue dem Herrn, wir sind im Krieg, das stimmt. Aber was macht man im Krieg? Man bringt sich in Sicherheit im Krieg. Man geht nicht an die Tür und lässt sich erschießen. Verstehst du? Und, und so weiter. Da versteckt man sich, da verkriecht man sich. Was macht man im Krieg? Da verdunkelt man, dunkelt man. Die Leute, die im Krieg waren, die können schon ein Lied darüber singen. Was macht man im Krieg? Fragt die alten Leute. Wir sind eine Predigtkirche. Und ich ermutige die Menschen immer wieder, Leute, lasst euch nicht auf der Fassung bringen. Lass euch nicht aus der Fassung bringen. Kenne deinen Feind. Im Krieg musst du deinen Feind sehr gut kennen. Nicht jeder, der fromm daherredet, ist dein Bruder, deine Schwester. In deiner, in dieser Zeit, in der wir leben, wir müssen genau die Leute unterscheiden. wes geistes Kinder sind sie? Manche die so ganz fromm und ganz, ganz schleimig reden Ach, ach ich liebe den Herrn. Der Herr ist mein Gott. Der Herr ist meine Hilfe. Und so weiter. Das sind alles nur ja, Heuchler. Verstehst du die ganzen? lieben Heilandsleute, das zeigt sich, was die Leute wirklich sind. Wir brauchen ja, eine persönliche Beziehung mit Gott, so wie Daniel. Er geht in sein Obergemacht, in sein Dachstüblein, in sein Prophetenstüblein oder was das auch immer war. Da geht er auf die Knie und betet den Herrn an, lobt ihn und dankt ihm. Wir wollen ja, einfach Gott hören, uns bewähren in der Not. Das ist ein Krieg. Was ist ein Krieg? Krieg macht erfinderisch. Ich habe so ein altes Buch zu Hause von jemandem, bekommen bekommen und so weiter. Und da steht, wie, was man in der Notzeiten alles macht. Du, du kannst gar nicht glauben, was man in Notzeiten, wie erfinderisch man ist. In Kriegszeiten wirst du erfinderisch. Liebe zu Gott macht dich erfinderisch. Daniel macht sein Fenster auf und sagt Halleluja. Dein Feind will dich nur blockieren. Der Sturm tobt, mächtig und so weiter. Der will dich aufs Erfassung bringen. Bei dir sollen die Sicherungen durchbrennen. Du sollst durchdrehen. Nervlich soll du ein Bündel werden. Meine Bibel lehrt, lass dich nicht durch Kurzhandlungen irgendwo hinreißen und so weiter. Handle nicht unüberlegt. Sei klug und ohne falsch. Er will uns verrückt machen, der Teufel. Er will, dass wir die Nerven verlieren. Wie ja, hat Jesus gesagt, der meinte, Kinder Gottes, Satan begehrt euer. Aber ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist die Wahrheit, das ist das Evangelium. Jesus hat für dich und mich gebetet. Manchmal, manchmal kann ich gar nicht beten, manchmal weiß ich gar nicht mal, was ich beten soll. Aber der Heilige Geist, der in mir ist, der spricht zum Vater mit unaussprechlichem Seufzen. Wir sind im Krieg. Bei der Kreuzigung, ja, da gingen die Apostel durch eine tiefe Krise. Auch wir gehen jetzt in diesen nächsten Tagen, Wochen, Monate. jetzt kommt Ostern. Stell dir mal vor, da kannst du nicht mehr zum Grabeskirche nach Jerusalem pilgern. Die Moslems können nicht mehr nach Mekka gehen. Verstehst du, die Christen können keine Ostergottesdienste mehr feiern. Und was weiß ich, nicht mal Ostereier kannst du mehr sammeln. In aller Ruhe. Das ist alles, das ist alles verboten. Alles verboten. Lass dir nichts verbieten. Mach das, was du machst, für dich persönlich, in deinem Kiez, in deinen Räumen, in deinem Obergemach. Mach das. Ja, die Welt versteht uns nicht und wird auch nicht verstehen. Die ganze Welt steht vor einem riesigen, gewaltigen Crash, vor einem großen Durcheinander. Aber für Leute, die das an Jesus glauben, die sagen, ich weiß, auch wenn die Welt untergeht, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Halleluja. Und für Leute, die an ein falsches Evangelium geglaubt haben, an ein Wohlstands-Evangelium, es wird immer besser, es wird immer schöner, es wird immer größer, es wird immer herrlicher. Sie werden ein Fiasko erleben, wird alles zusammenbrechen. Die Weltstimmung ist extrem mies. Viele werden verzweifeln. Wenn du nicht den Glauben an den lebendigen Gott hast, wirst du zusammenbrechen. Nicht nur, dass du auf die Knie gehst und sagst, du wirst sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, Gott. Ja. Du wirst erschüttert sein. Deshalb, ich bin froh eigentlich. Verstehst du, für meine Frau, die erlebt das ganze Zirkus nicht mehr, das ganze Fiasco nicht mehr. Das ist beim lieben Gott. Und die ganzen Toten, die jetzt, diese 5000, die jetzt gestorben sind, die werden auch nicht mehr dieses das ganze Theater erleben. Ich bin froh für diese Leute. Die sind erlöst von dem ganzen Lügengeist unserer Gesellschaft. Die kommenden Tage sind nichts für schwache Nerven. Bete, dass Gott deine Nerven stärkt, dass Gott deinen Geist stärkt. Ja, die kommenden Tage sind nichts für ungeheiligte Nerven, unerlöste Nerven, was es auch immer ist. Wer bis dann noch nicht richtig beten gelernt hat, der wird nicht durchkommen. Hast du eine Gebetsecke in deinem Stüble Obergemach? Hast du ein offenes Fenster zum Himmel? Das ist so wichtig. Offenes Fenster zum Himmel. Wer bis dann nicht richtig beten gelernt hat, der wird nicht durchkommen. Nur wer beten kann, wer im Geist beten kann, im Heiligen Geist, in Sprachen beten kann, der wird es schaffen, ihr Leben. Der hat Weitblick. Der redet Geheimnisse im Geist. Nur der wird nicht verzweifeln und fallen und dessen Haus wird stehen bleiben. Der wirklich ein Fundament hat für sein Leben. Alle kurz... Sichtigen werden scheitern, werden Schiffbruch erleiden, was das auch immer heißen mag. Alle Kleinkarierten und Spießbürger werden zusammenbringen. Heulen, heulen. Bei mir geht das Telefon jetzt bald. Ich hebe bald, bald, gar nicht mehr ab, verstehst du? Weil es sind immer die gleichen Leute oder ähnliche Leute. Wie, wie weit sind wir schon in der Zeit? Wann kommt der Herr? Faschist, der Herr ist da. Du musst nicht auf die Wiederkunft Jesu groß warten. Der Herr ist da. Jesus ist gekommen, Halleluja. Jesus ist in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit und wenn du das, das nicht hast, was wirst du sonst noch haben? Alle Kleinkarierten, sie werden scheitern bei der Kleinigkeit, bei jeder Belanglosigkeit, bei jedem Hüsterle, da werden sie scheitern, Hüsterle, verstehst du? Da huseln sie und dann springen sie gleich auf der anderen Seite, Straßenseite, Hüsterle. Was, wenn es nachher noch ein größerer Sturm kommt als da? Gott wird uns bewahren vor dem großen Hurrikan, vor dem großen Wirbelsturm, was über die ganze Welt gehen wird. Und weil du bewahrst das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren für die, über die ganze Versuchung, die über diese Erde gehen wird. Auf diese Welt kriselt und brodelt es so mächtig. Die Welt wird von Tag zu Tag instabiler, gestörter und unsicherer. Satan, der Böse, das ist für mich Satan. Verstehst du, da schmeiße ich alles in den Sack rein. Satan möchte die Kontrolle über die Welt übernehmen. Das schafft er nicht, meine Lieben. Das schafft er nicht, weil es immer noch vernünftige Menschen gibt. Es gibt nicht doofe, verstehst du, die alles glauben. Weißt du, ich bin Gott, Gott dankbar für die vielen Menschen, die nicht glauben. Verstehst du, die sagen, komm, alles nur gelogen und alles nur lug und trug. Ich bin Gott dankbar für diese Menschen und diese werden überleben. In der Bibel werden die Armen überleben. Immer denken wir an die Zerstörung des Tempels, als in den Bugadnesen ins verheißene Land kam. Da sind die Armen übrig geblieben und die Reichen sind nach Babylon in die Gefangenschaft geführt worden. Lies die Geschichte und ich spricht für sich selbst. Die Reichen werden heulen. Die Reichen werden, mein Auto, meine Wohnung, mein Haus. Verstehst du? Aber die, die nichts haben, die können nichts verlieren und werden auch nichts verlieren. Und die werden überleben. In aller Liebe. Der Teufel hat ein weit, weltweites Chaos inszeniert. Und das Unheil ist perfekt, wenn ich so genau hingucke. Wir sind mittendrin im Krieg, wie der Franzose gesagt hat. Ja, und wir haben, mit der Franzose hat wirklich, ich denke, der hat im Heiligen Geist gesprochen, wir haben einen unsichtbaren Feind. Und du und ich, wir haben einen unsichtbaren Feind. Das ist der Teufel, in aller Liebe. Unsichtbaren Feind. Wir haben mit einem Geist, mit einem Virus zu kämpfen. Und alle Welt ist davon erfasst, wir sind in einem Weltkrieg. Nicht mit Atombomben. Die Zeit ist vorbei. Da ist eine ganz andere Bombe explodiert. Es gibt keinen Fliehen. Ich bin erstaunt. Satan hindert die Gottesdienste. Satan zerstreut die Jünger, so wie damals bei der Kreuzigung. Er hat triumphiert über die Gemeinde Jesu, hat sich die Hände gerieben. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir den Meister ge Kreuzigt und jetzt die Jünger sind alle, also sie verkrochen sich eingeschlossen hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden, aus Angst vor der Grippe. Ja, so saßen sie da. Und was passiert? Als sie beteten, plötzlich fiel der Heilige Geist. Und plötzlich sind sie aus ihrem Mauslächeln rausgekrochen. Und Petrus steht auf und sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat, den hat Gott am dritten Tag auferweckt. Halleluja. Tu, da werden noch Petrus aufstehen und predigen. Warte mal ab. Ich kenne deinen Feind, den Drahtzieher, der da hinten steht, der alles unmöglich macht, der uns zerstören möchte. Ein weiterer Feind des Glaubens, ganz schnell, damit ich auch wirklich zu meinem Thema mal komme, die Feinde des Glaubens, nicht dass nachher jemand sagt, Pastor, du hast dein Thema verfehlt. Ich verstehe, so was gibt's. So habe ich bekommen. Weißt du, ich habe so einen guten Aufsatz geschrieben in der Schule und dann kommt die Lehrerin, streicht alles durch und schreibt, am Hinten ein Thema verfehlt. Ich will nicht mein Thema verfehlen. Ich will schon die Botschaft rüberbringen, aber ich versuche hier. Weißt du, Feinde des Glaubens, die Blindheit, die Unwissenheit. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Wir wundern uns über das, was zurzeit passiert. Gott mischt neu die Karten. Er trennt Spreu vom Weizen. Und das wird gerade, das geschieht gerade. Die Feinde des Glaubens, ja, jetzt wird geprüft, wie ist mein Verhältnis zu Gott? Habe ich Glauben oder habe ich keinen Glauben? Lebe ich im Unglauben? Ja, ich rede von Jesus, ich singe von Jesus, ich rede von Jesus. Aber lebst du auch mit Jesus? Das ist diese große Frage. Unglaube ist eines der großen Hindernisse. Und wegen ihres Unglaubens konnte der Herr Jesus Christus in Nazareth nichts tun. Halleluja, Gott möge uns segnen. Jesus, in dieser dunklen Zeit bist du das Licht für deine Kinder. Du bist die Sonne, die aufgeht. Halleluja. Wir haben den Heiligen Geist und er leitet uns in alle Wahrheit. Er erlöst uns von jeder Panik, von jedem Geisterpanik. Panik. Er erlöst uns von falschen Obrigkeitsglauben. Du, oh Herr Jesus Christus, bist die einzige Autorität. Du konntest einen Daniel bewahren, damals. Und du konntest die drei Jungs im Feuerofen bewahren. Oh Gott, du bist ein treuer Gott. Du bewahrst die Deinen und du hast alle Macht. Halleluja. Unser Leben ist in Deiner Hand und Dein Wort sagt, und niemand kann uns aus Deiner Hand reißen. Wer kann uns von Deiner Liebe scheiden? Großes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges. Keine Kreatur. Danke, Herr Jesus auch kein Teufel und auch keine böse Macht in dieser Welt. Nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Auch nicht der Coronavirus oder das ganze blöde Spuk, was hier durch die Welt geistert, der zur Zeit kann, was auch veranstaltet wird, kann uns scheiden von deiner Liebe. Du hältst uns, Herr Jesus. Und ich bete für alle schwachen Gotteskindlein. Ja, die sich vielleicht jetzt vor kurzem bekehrt haben, die vor kurzem ihr Leben dem Heiland gegeben haben, bewahre du So wie du für die Aposteln damals gebetet hast, so bete ich jetzt, Herr Jesus, für die ganzen schwachen Babys in Jesus. Oh Heiland, halt sie, halt sie durch, trag sie durch, drück sie an deine Brust, Herr Jesus, und schenk ihnen deinen guten Heiligen Geist. Gib ihnen Öl in ihre Lampe, dass sie nicht verlöscht in dieser letzten Zeit. Halleluja, du bist bei ihnen. Und segne auch die Sterbenden, denn sie gehen zu dir nach Hause. Danke, Herr Jesus. Amen.